1: Gonna buy a basement. It's just a business, man. Step back. Prendo il rimbalzo, controllo la palla dal tiro da tre prima Step back, stoppata in faccia da qui Non si passano nemmeno con uno step back Vivo per i miei colori, solo a sentire quei cori Guarda lì fuori, si per il campione Prepara il suo tiro, poi step back Stavo pensando in NBA, subito aperto milkshake Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter Remake Step back, Overhead riplaceca sopra la sirena, sono tutti in
2: campo, sembra un fiume in pieno. non si calmeranno, Dove sta il problema? Shake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Brasesi. In questa puntata Player of the Night, l'incredibile LeBron James, fenomeno senza età e poi 1 1, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema che sarebbe ad oggi il rookie dell'anno, la Melo Ball o Tyrese Haliburton? E poi il rumor perché Derrick Rose è andato a New York hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana Milwaukee che vola, Chicago che è annaspa questo è NBA Milkshake Player of the Night, il giocatore della notte LeBron James tripla doppia, 28 punti, 14 rimbalzi, 12 assist per salvare letteralmente i suoi Lakers Che si erano messi nei guai contro Oklahoma City Vittoria al supplementare Mancava Anthony Davis Mancava Alex Caruso Ma mi piace pensare che non sia perché mancasse Alex Caruso Che è pure un giocatore importante nella rotazione Che i Lakers hanno rischiato di perdere in casa contro Oklahoma City Quando si è trattato di fare la differenza, LeBron come al solito ha alzato il livello fenomeno, ha trascinato i Lakers, li ha quasi portati alla vittoria, eh, sono stati costretti a supplementare da un errore eh, di Kentavius Caldwell-Pove che ha mandato Shea Gilgis-Alexander in lunetta e poi nel supplementare eh, LeBron ha fatto la differenza. Riccardo, abbiamo finito gli aggettivi per questo fenomeno, 36 anni, 18esima stagione, ha giocato più di 40 minuti nelle ultime due partite in media, ovviamente... Non è solo uno dei più forti, è ancora il più forte di tutti. Nonostante abbia 36 anni, nonostante questa sia la sua diciottesima stagione, un giocatore, un fenomeno così longevo in NBA a questi livelli non c'era mai stato. Si pensa a Karim Abdul-Jabbar quando si tratta di carriere lunghe ad alto livello: Karim alla diciottesima stagione non era così forte, Michael Jordan alla diciottesima non c'è arrivato. Kobe alla diciottesima stagione Non era così forte quanto Lebron Qual è il suo segreto secondo te?
1: Ma non lo so Se lo sapessi lo adotterei subito Perché, perché verrebbe buono per, per le partite con gli amici no? al, di là di, al di là di questo Credo che i Lakers grazie a Lebron Siano al momento La mh, scommessa più sicura uh, Come squadra da battere Nonostante come raccontavi bene tu Stiano facendo spesso fatica, a volte anche più fatica Davide di quanto sarebbe decito attendersi. però è lui che, insomma, quando la situazione mh, si, si complica, eh, risolve i problemi. Ti dico, è, è anche un, c'era anche un pochino da aspettarselo: cioè, la scorsa stagione i Lakers avevano la famosa scimmia sulla spalla. No, cioè, eh, erano un po' spalle al muro nel senso che era un redusci da una, un'annata disastrosa e era il mom- arrivato il momento di dimostrare tutto. Quest'anno sono partiti con delle aspettative diverse, nel senso che se, se l'obiettivo è comunque ripetersi, quella ferocia che insomma, l'anno scorso si vedeva, perché tanti giocatori avevano tanto da dimostrare, quest'anno magari non si sta vedendo quella ferocia e quel senso di urgenza che c'era, che c'era 12 mesi fa. Però Libron ha creato comunque... Ricordiamo, questo è un gruppo abbastanza rinnovato, eh, perché sul mercato ci sono state variazioni anche considerevoli degli organi. Ha creato comunque una, una, una squadra coesa e un ambiente compatto che consentono ai Lakers anche con le marce più basse a volte, a volte fin troppo basse, ci potrebbero dire i nostri tifosi. i tifosi e viola che ci seguono, perché insomma li prende loro un coccolone a volte la notte essere sotto con delle squadre che insomma sulla carta dovrebbero solo vedere la targa dei, dei Lakers. Però ecco, io cercherei di rassicurare tutti, secondo me fa un pochino parte del copione, dello spartito di questa stagione. Eh, I Lakers andranno giudicati eh, ai playoff e l'importante è arrivare ai play-off senza tirare il collo a nessuno. Da quel punto di vista, torno al punto iniziale e chiudo la mia argomentazione, insomma finché Lebron gioca così non dà l'impressione di essere stanco al di là del minutaggio ed è la cosa più importante quando gli è stato chiesto ero, ero presente a una, a una diretta zoom nella quale media quale gli viene proprio fatta la domanda specifica e lui eh, mi colpì molto perché dice non solo non sono stanco ma non penso neanche che potrei essere stanco perché proprio come forma mentale mi rifiuto proprio di, di pensare a sta cosa qua cioè non è una cosa che fa parte della che entra nei miei pensieri per cui non, non la considero neanche poi essendo LeBron, che è un po' paraculo, diciamocelo chiaramente, quando c'è stato da parlare di Stargame, Game, insomma, lì improvvisamente è diventato stanco perché, perché non era il caso, giustamente, secondo me, di, di voler giocare allo Stargame. Game. Però ecco, il mindset, la sua forma mentale, quella di non preoccuparsi dell'età, non pensarci, e secondo me Fogel e, e, e Lebron stesso sono abbastanza intelligenti da capire fin quando possono dare la corda e secondo me i letters si stanno abbastanza amministrando, ecco, non so come la pensi tu.
2: Sì, sono d'accordo. LeBron, tranne qualche rara eccezione, mi dà sempre l'impressione di giocare a marce basse, di alzare il livello, quel paio di minuti che servono per raddrizzare la partita come ieri sera. Mancava Anthony Davis e Anthony Davis è uno di quei giocatori dei Lakers che hanno ancora bisogno di tempo, qualche infortunio di troppo, la tendinite, la tendine d'Achille che l'ha fermato stanotte si aspettavano i Lakers che Lebron avesse un percorso più simile a quello di AD un inizio lento per poi essere in forma ai playoff come fa sempre invece ha sorpreso lo stesso Vogel vederlo così in forma, così dominante all'inizio della stagione ricordiamo che i Lakers sono stati fermi un mese e mezzo no scusate, poco più di due mesi, 70 giorni tra la vittoria del titolo e l'inizio del training camp e all'inizio del training camp si diceva no, partiremo piano, Lebron e Anthony Davis avranno bisogno di riposo, li terremo fuori, eccetera, eccetera. Lebron non ha saltato una partita finora, però davvero la cosa che mi sorprende di più è quanto riesca a essere dominante nonostante tutto, nonostante giochi a marce basse, nonostante comunque non sia secondo me ancora a livello playoff quello che sappiamo che gli abbiamo visto raggiungere. L'altra cosa, non diamolo per scontato, a volte divisi dal tifo, no ci dimentichiamo, ma Lebron eh, non mi piace, stiamo parlando di un giocatore che sta facendo la storia del gioco davanti ai nostri occhi, eh, uno come Tom Brady, tanto per fare un parallelo eh, col football, visto che c'è appena stato il Super Bowl, un fenomeno generazionale unico da inserire non solo nella categoria dei migliori giocatori di basket della storia, ma dei migliori sportivi di sempre per cui godiamocelo finché dura, perché la storia in BA ci dice che sta facendo cose alla sua età che nessuno ha mai fatto. Uh, godiamocelo finché dura, indipendentemente dal tifo. Poi magari quando arriveranno i playoff. Uh, vi capisco se, se tiferete contro i Lakers e contro Lebron, però è uno spettacolo secondo me da ammirare più o meno ogni sera e in ogni partita.
1: Non so se arriverà a 43 anni, perché Tom Brady ha vinto il 2 ha alla decima partecipazione il settimo Super Bowl a 43 anni, so che è in corsa per MVP, attenzione perché se lei che tengono questo record in questo momento gli altri due nomi caldi sono due lunghi, sono Nicola Jokic e Joel Embiid però bisogna vedere insomma, il record di Denver è così e così bisogna vedere se Fili dura altrimenti al momento eh, Insomma, Bron rischia di andare in fuga per la vittoria ecco
2: Uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, passiamo da un giocatore che mette d'accordo tutti, uno dei più vecchi anche in NBA come, come Lebron James, a due giovanissimi, la Melo Ball e Tyrese Halliburton. E allora la domanda è chi sarebbe, e chi è ad oggi il rookie dell'anno? Le cifre dei due, la Melo Ball viaggia a 14,2 punti, 5,9 rimbalzi. 6,2 assist È diventato titolare a Charlotte Reduce da un'altra grande prestazione Nella vittoria su Houston Impressionando tra l'altro anche Magic Johnson uh, Tyrese Alliburton è un nome meno conosciuto Però gioca a Sacramento Viaggia a 11,9 punti di media E 5,4 assist a partita È una point guard come la Melo E vi confesso che se dovessi votare oggi Voterei per Tyrese Alliburton Primo perché... Così ad alto livello non se l'aspettava nessuno Secondo perché credo che Sacramento sia una delle squadre più pazze uh, dell'NBA Ed imporsi a Sacramento uh, è già di suo meritevole di premio importante come, come rookie dell'anno E poi perché il ragazzo è forte forte, sa fare tante cose uh, Sa fare la differenza in uscita dalla panchina Potrebbe secondo me essere un ottimo titolare anche accanto ad Aaron Fox È molto uh, sicuro di quello che può fare Alla testa sulle spalle Uh, mi sembra un giocatore che senza, facendosi notare molto meno uh, di Lamelo Riesce a fare se possibile la differenza più di lui Per cui se dovessi votare oggi uh, 9 febbraio alle 3 del pomeriggio Il mio numero uno nel ballot del, del Rookie of the Year sarebbe Tyrese Allie Burton. Tu n- non la pensi così vero Riccardo?
1: Ma non è tanto che non la penso così e che credo che non andrebbe così Parliamo del 9 di febbraio e parliamo di quello che succederebbe se si voti- chiudessero oggi le votazioni per la matricola de- dell'anno Ti dico che secondo me vincerebbe la Melo Ball. Io stravedo per Ali Burton, ma Ali Burton è un po' il brutto matroccolo. Eh, nel senso che basta vedere come tira, c'è questo tiro, tiro tutto storto che eh, entra e muove la retina che alla fine... Eh, machiavellicamente eh, Insomma conta solo il risultato e eh, non i mezzi con cui ci si arriva, ma eh, diciamo è meno flashy e soprattutto fa parlare molto meno di sé, perché come dicevi tu, è un ragazzo che è stato al college anche di più, de, insomma non è il stato mangian ed è un ragazzo con la testa sulle spalle che mh, insomma arriva, diciamo si è fatto da solo, cioè mh, non era un predestinato. Eh, Ball è, è molto più flashy cioè la Melo Ball è un giocatore con un talento mh, straordinario che le è sempre stato riconosciuto e con un nome che faceva parlare istria a prescindere dal talento eh, perché insomma, lo sapete meglio di, di, di noi o come noi, insomma, da VAR a Alonso eh, quella famiglia là è la famiglia più conosciuta a torto a ragione dell'intera famiglia NBA eh, eh, sta facendo molto bene io sono sorpreso Soprattutto dai risultati di Charlotte, nel senso che è una squadra che comunque sta andando probabilmente anche oltre al momento le aspettative prestagionali, perché comunque è una squadra con 12 vinte e 13 perse, in lotta per questo ottavo posto a Est che secondo me eh, fa gola a tanti perché veramente è tutto da segnare, perché io credo che Miami e Toronto li risaliranno, Toronto è già, già rissata tra le prime otto. E invece quel posto, quell'ottavo posto, rimarrà, che poi, insomma, sarà deciso dal plane, rimane eh, tutto da assegnare. E Charles ha una chance. Che la Melo avesse delle qualità, sia da realizzatore che soprattutto dal passatore, e grazie alla statura, insomma, fosse giocatore da potenziali triple-doppie, eh, anche a rimbalzo, si sapeva. Eh, sulla maturità i dubbi, onestamente, ci sono ancora. Però devo dire che la continuità è abbastanza sorprendente Nel senso che comunque adesso è stato promosso titolare Ha partito a lungo eh, riserva eh, Primo cambio delle guardie Adesso sta giocando titolare Complici gli infortuni che hanno avuto ehm, Prima Terry Rosier e poi Graham Eh, E devo dire che non non sta deludendo Ma è chiaro che non non sono sempre grandi prestazioni Però per dire stanotte più 29 di plus-minus è un giocatore che, che sta riuscendo non sempre ma saltuariamente a essere anche funzionale ecco, non solo bello da vedere e quindi ti dico la giuria è ancora riunita e non ci sono perdetti assolutamente no io ero uno molto scettico su di lui uh, però è anche giusto per insomma, tenere conto de, delle indicazioni che ci arrivano dal campo e ripeto se Ali Burton forse è un giocatore che eh, fossi io il coach mi, mi prenderei lui rispetto alla Melo devo dirti che finisse oggi, secondo me la Melo Bull sarebbe la matricola
2: dell'anno Sì, io rimango, rimango sponsor di Halliburton vedremo poi ovviamente a fine stagione voglio dire questa cosa sulla Melo ne parliamo da inizio anno perché ovviamente è un giocatore molto chiacchierato abbiamo tutti negli occhi alcuni suoi highlights ad inizio stagione dei passaggi meravigliosi, una visione di, del gioco fantastica, era tanto fumo nel senso tutti quei passaggi se poi guardavi le statistiche la Melo stava giocando male nelle ultime partite, nelle ultime due o tre settimane, la Melo sta giocando anche bene, oltre a fare uh, tutte quelle meraviglie che vediamo negli highlights. Per cui gli va giustamente riconosciuta questa evoluzione. Fa parte probabilmente anche dell'adattamento in NBA. Uh, gli va dato merito, secondo me, di aver messo un filo da parte l'ego. Magari sarà che gioca nella squadra di Michael Jordan, per cui è complicato presentarsi come il più forte di tutti, piuttosto che un giocatore unico, eccetera, eccetera. Però, stiamo vedendo il talento di la Ball evolversi e crescere. Halliburton, dall'altra parte, completamente una sorpresa che nessuno si aspettava a questi livelli. È già la steal of the draft, penso che su questo siamo, siamo d'accordo senza, senza alcun dubbio. È un bel testa... Ragazzi, È
1: Sicuramente una gioia, diamogli la Unità. Esatto. Sbaglianza per una volta, per uno, sbaglianza per loro. Per una volta, esatto. Fai, averci preso. Frollò al draft, era un giocatore che era dato più alto. L'hanno raccolto loro e sono stati bravi
0: play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
2: Questo è il rumor, in realtà questa settimana è una certezza. Derrick Rose è un nuovo giocatore dei New York Knicks. È arrivato uh, ieri notte nella grande mela. Uh, Detroit uh, lo ha dato via in cambio di Dennis Smith Jr. è una scelta al secondo giro. Uh, 20-21. Perché Derrick Rose ha lasciato Detroit? Perché ha deciso che non gli andava più di fare il mentore e basta di una squadra che affonda uh, nella classifica della Eastern Conference. Uh, gli hanno chiesto, uh, pur essendo il suo contratto in mano a Detroit, quindi Detroit aveva poteva mandarlo dove voleva, di fatto gli hanno chiesto un'indicazione su dove volesse andare, ha scelto in x se vi chiedete perché la risposta è eh, il signore in panchina piuttosto tozzo e con quella voce inconfondibile si chiama Tom Thibodeau, ovviamente è il coach che ha guidato Derrick Rose nei suoi anni migliori a Chicago quelli dell'MVP ed è il coach che gli ha dato la chance di rientrare in NBA dalla porta di servizio a Minnesota quando era finito ai margini dopo il crollo psicologico di Cleveland Riccardo tu c'eri quando Rose è tornato... Il rapporto tra i due è profondo, forse anche oltre quello normale tra un coach e un giocatore, una superstar come nel caso di Rose Come al solito Tibodo però a New York ha ricreato i mini Bulls, no? quelli di inizio decennio, c'è Rose, c'è, c'è Ty Gibson, c'è lui Gli altri pezzi non ci sono più in giro, uh, però ecco cominciamo dall'inizio, il rapporto tra Rose e Tibodo, perché è così forte e perché si sono voluti riunire?
1: Uh, intanto mi aspetto che arrivi Gioacchino No, da un momento all'altro, <ride> vediamo se servono rinforzi dopo Gibson e Rose. No, a parte gli scherzi, che sono scherzi fino a un certo punto con Tibbs, ma è un rapporto profondo. Io mi ricordo che quando arrivò a Minneapolis fu accolto da un enorme scetticismo e anche devo dire da una mh, anche ostentata ostilità, uh, le, gli abitanti del Minnesota si definiscono nice, cioè persone gentili e insomma gli scheletri nell'armadio di Eric Rose erano considerati troppo ingombranti allora, parliamo di scheletri di campo, ricordiamo anche che è uno che era scappato l'ultima volta dai Knicks, eh? cioè eh, non si era era lasciato benissimo tra le varie cose, ma c'erano degli scheletri anche extra campo, insomma, delle accuse anche di violenza sessuale che insomma erano stati risolti in un certo modo colui che non sosteneva di non sapere cosa significasse la parola consenso in quel contesto che insomma non è esattamente come dire una mh, assoluzione piena ecco diciamo così anche se poi ricordiamolo perché cronisti dobbiamo essere... Non c'era, non c'era stata una condanna nei confronti di Derrick Rose. Esatto. Qui, eh, parliamo solo de, di, una, di una situazione ambientale nei suoi confronti. Ecco, Rose a Minneapolis era riuscito a uh, come dire, sconfiggere tutto quello scetticismo iniziale con le prestazioni in campo, anzitutto, dimostrando che da sesto uomo è un giocatore di impatto della panchina che porta tanti punti e soprattutto porta tanta personalità. Non è un giocatore particolarmente ingombrante perché dice due parole, non è, non è certo un chiacchierone. E però è un giocatore che non ha paura quando la gara è in bilico, è un giocatore di carisma e che insomma dà l'esempio con quello che fa con le azioni, ecco, più che con, eh, con le parole non è certo eh, un condottiero vocale, ma in campo i Knicks hanno tanti ragazzi è chiaro che è un giocatore che comunque mh, ha quel pedigree eh, da MVP e comunque è un giocatore anche adesso in grado di spezzare la partita in due dalla panchina, specie sulla insomma, metà campo offensiva è chiaro che può, che può venire buono tra l'altro aggiungo che eh, i Knicks non hanno una point di livello perché Peson è un giocatore molto criticato anche della fanbase dei, dei Knicks hanno qui che, che in questo momento è una delle matricole che ha fatto meglio da Kentucky che però è più realizzatore che una point naturale anche qui c'è la paura che Rose porti via minuti al, al ragazzino piuttosto che magari a Peyton, che i tifosi sì, dei Knicks non aspetterebbero invece altro bisogna vedere come li gestirà eh. Quindi dal punto di vista positivo c'è da dire che per Diciamo il, il, il rapporto, la simbiosi che c'è cioè, tra coach e, uh, e campione e per il tipo di ruolo e per la mancanza in quel ruolo di un giocatore di livello ha un senso. Rose, anche per la contropartita, onestamente, stavamo andando via due lire: nel senso che Smith aveva comunque chiuso un, con l'ambiente NYX, per cui era, era comunque un esubero, sarebbe andato altrove. Le preoccupazioni vanno, sono di altro tipo, cioè i Knicks hanno tanti giovani, eh, però non, tipo Don Malsoto non li sta valorizzando tutti, o, o meglio, sta valorizzando solo a J. Barrett al momento, <ride> e qui che in, insomma, in maniera part-time dalla panchina c'è la paura che, che, che spariscano minuti per arrivare dove, perché non è che i Knicks vinceranno il titolo o arriveranno a un finale di conference, rischiano di arrivare comunque neanche a playoff se si va bene al play-in. O se per il rotto della cuffia fai playoff Comunque becchi un 4-0 al primo turno Allora vale la pena? E allora te la giro a te questa domanda Secondo te vale la pena?
2: Allora, secondo me ha vinto la linea Tibodo Abbiamo parlato dei Knicks a inizio anno Come c'era questa dicotomia tra La voglia di ricostruire Con una squadra costruita sui giovani E la volontà di Tibodo Che dal giorno 1 ha detto Signori, io non sono un coach per ricostruire Io sono un coach per vincere Tibodo è riuscito a dare ai Knicks la mentalità vincente ai giovani Knicks la mentalità vincente e onestamente New York va molto molto meglio delle aspettative cioè parlavi prima di Charlotte che sta andando comunque bene si è inserita nella lotta per il play-in New York viaggia con 11 vinte eh, e 14 perse ed è in quel plotoncino di squadre che si contenderà un posto ai play-in se ad inizio stagione quel posto ai play-in veniva visto come inutile perché i progetti erano altri credo che la linea Tibodo abbia vinto e che quel posto ai play-in sia diventato improvvisamente l'obiettivo stagionale di New York ora che sia giusto per il futuro della franchigia eh, probabilmente no però i Knicks hanno svoltato verso questo obiettivo e l'arrivo di Derrick Rose va proprio in quel senso citavi bene tu mancava, manca un giocatore di quel tipo con personalità in grado di aiutare i giovani Rose ha avuto un qualche infortunio di troppo ma comunque quest'anno eh, stava viaggiando a 14 punti e 4,2 assist di media in 15 partite aveva avuto un buon impatto dalla panchina di Detroit eh, rivelandosi spesso eh, la miglior point guard anche perché Chilionese che era eh, il giocatore a cui Rosa doveva fare da chioccia si è dovuto fermare per infortunio e allora Rose è un'aggiunta in X. Certo, potrebbe togliere qualche minuto a Quigley. Non sarà un problema se toglierà minuti a Peyton, onestamente. Non, non, mi è, non, è gio- non è il tipo di giocatore che può portarti ai playoff. Hai preso un giocatore dell'esperienza di Derrick Rose, del carisma anche di Derrick Rose e dell'impatto mediatico, pur non essendo lui molto amante dei media, però è un nome che catalizza l'attenzione. E secondo me questo tipo di giocatore mancava. Può aiutare uh, in X a fare un passo avanti... Verso il consolidamento in una posizione da play-in, da cercare di comunque lottare per i playoff, un passo avanti notevole rispetto all'inizio di stagione quando le prospettive erano alte. Erano altre. Qui sì, eh, merito a Tibodo per tutto quello che ha fatto. Non ce l'aspettavamo onestamente in X così. Anche all'inizio abbiamo fatto una puntata inizio stagione in cui vi dicevamo, ragazzi vediamo se i Knicks reggeranno eh, sicuramente la franchigia vuole una cosa e Thibodeau ne vuole un'altra abbiamo capito dall'arrivo di Rose dall'arrivo di Taj Gibson prima di lui che ha vinto la linea Thibodeau che i Knicks cercheranno di fare i playoff che comunque RJ Barrett sta dimostrando quei piccoli passi avanti che ci, eh, che ci si aspettava Julius Randall sta facendo una stagione meravigliosa forse addirittura da All-Star Game lo vedremo, uh, lo vedremo più avanti Thibodeau ha costruito un'ossatura di squadra Uh, conquista ottenendo dei risultati uh, l'ultima cosa visto che siamo in una finestra di, di più o meno mercato credo che l'arrivo di Rose tagli fuori Austin Rivers e che i Knicks possano usare lui sul mercato per cercare magari o un altro tassello, un altro veterano che, gli possa, perme- che possa permettere loro di fare un passo avanti ulteriore verso l'avere un roster dai playoff oppure per prendersi qualche scelta al draft perché uh, long term l'obiettivo è sempre quello di migliorare Attraverso i giovani e di salire di livello pescando gli uomini giusti al draft Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana Andiamo in trasferta con i Milwaukee Bucks perché a Denver è arrivata la quinta vittoria consecutiva Ancora nel segno di Giannis Antetokounmpo scatenato vincitore nel duello con Nicola Jokic 30 punti e 9 rimbalzi per l'MVP greco i numeri dicono che Jokic ha fatto meglio ma in realtà i Bucks hanno vinto e Denver ha perso di nuovo però il nostro focus è Milwaukee, la brutta notizia è che Drew Holiday si deve fermare perché è entrato nel protocollo sanitario, salterà di sicuro la prossima partita a Phoenix in attesa di capirne di più, però Riccardo Milwaukee dopo un inizio di stagione un po' incerto eh, sembra eh, fare quei passi avanti per diventare la corazzata a S che ci, eh, ci si aspettava, è già il miglior attacco NBA, meglio anche di Brooklyn, eh, nelle ultime partite c'è stato anche un progresso in difesa. Ora, da capire quanto sarà fermo Holiday, tassello importantissimo nello schema di Milwaukee, però si vedono dei Bucks finalmente simili a quelli dell'anno scorso. Come come li vedi tu fino a questo momento?
1: eh, Io ero sorpreso che fossero partiti così piano, perché comunque li ho ho sempre considerati e li considero tuttora la prima forza est. So di essere probabilmente minoranza di questi tempi, ma credo che eh, sia la squadra della scorsa stagione come gruppo con un giro Olide in più e soprattutto un Blezzo in meno e per il plus che porta Olide e il minus che viene tolto dalla dipartita di di Blezzo, che insomma è diventato un problema effettivo dei dei pelicats che infatti vanno male eh, credo che siano migliorati in più insomma sono sincero credo che il rinnovo di Antetokounmpo abbia dato loro una certa serenità a tutto l'ambiente insomma se C'erano, c'era la stessa, la stessa acquisizione di Holiday, così onerosa, è arrivata proprio per condizioni di disperazione: perché si sentivano di dover in qualche modo trovare un escamotage per tenere il greco nel Milwaukee. Credo che ci sia una certa tranquillità. Io adesso. Io credo che ci abbiano messo un pochino a carburare, ma credo che insomma la loro stagione come quella di tutte le contender si deciderà più off. Però è importante per, il loro, per loro avere il fattore campo. Sai, quest'anno si spera di poter giocare nelle, nelle arene, insomma, dopo l'esperienza della bolla nelle arene di casa. Eh, insomma, storicamente hanno un record casalingo. L'anno scorso erano, erano implacabili in casa. Eh, quest'anno sai è diverso anche perché senza pubblico, eh, cioè voglio dire, eh, il fattore campo è relativo però secondo me sarebbe importante io credo che a oggi siamo la favorita per finire la stagione regolare davanti a tutti a est e poi, e poi dipenderà tutto il più off questo, questo inevitabilmente
2: Allora mi piace ancora Philadelphia uh, per come sta facendo per come Rivers l'ha trasformata credo sia un duello tra loro due tra uh, Philadelphia e Milwaukee per il primo posto in regular season della Eastern Conference Brooklyn è una squadra fortissima in chiave playoff se riescono a migliorare la difesa uh, ma non, non credo che facciano in tempo a essere una squadra forte e costante in regular season uh, se i Bucks sono al vertice della, della Eastern Conference Chicago Bulls stanno pericolosamente scendendo verso il fondo hanno perso sei delle ultime otto partite soprattutto Billy Donovan che sembrava aver dato un po' di speranza a questo gruppo continua a perdere i pezzi ha fuori Vendel Carter Jr. da qualche partita si è fermato anche Lori Markanen, sarà fuori almeno per due settimane, probabilmente per un mese, uh, per un problema alla spalla destra, proprio quando stava vivendo una delle sue, la, probabilmente la sua miglior stagione dopo l'anno da rookie che aveva fatto uh, pensare a Chicago di aver pescato un gran jolly. E allora il dubbio, Riccardo, è che sia sempre la solita storia, che Chicago, che pure ha, ha Zach Lavin in odore di All-Star Game o comunque molto vicino, che sta giocando una grande stagione, che Chicago non riesca a fare quel passo avanti Uh, che da tanti anni insegue uh, nonostante abbia cambiato coach nonostante abbia cambiato uh, dirigenza E presso ovviamente l'est più dell'ovest uh, consente di risalire i Bulls sarebbero felicissimi anche solo di infilarsi al decimo posto e di giocare il play-in però guardando in prospettiva uh, davvero questa squadra non riesce mai a fare quel passo avanti per diventare qualcosa di più di, di una promessa stagione compromessa Riccardo?
1: compromessa ancora no però è una stagione da storta ed è un grosso problema perché secondo me siamo al solito discorso lo facciamo da da anni ormai tanti giovani interessanti nessun campione io non considero Zeklavini un campione un giocatore che per decision making offensivo nonostante sia un grande atleta un grande realizzatore lascia molto a desiderare in difesa è una tragedia fondamentalmente secondo me non ha neanche le caratteristiche del leader hanno dei giovani anche interessanti Appunto. Però lo dicevi tu prima Marca e, e Vendel Carter Allora voglio dare dei numeri Sperando di non dare i numeri Ma hanno giocato assieme Finora 69 partite Sulle 169 disponibili Cioè questi due ragazzi Che teoricamente sare- rappresenterebbero la-, la front line no? il-, la- il 4 e il 5 della squadra non hanno mai, non sono mai riusciti a giocare assieme con continuità e quindi diventa anche difficile fare il salto di qualità diventare da buoni giocatori o ottimi prospetti dei campioni o comunque delle certezze e in più ti dico, secondo me Kobe White io ho dei grossi dubbi su la loro poinga, giustamente ci insistono perché ci hanno investito una scelta di, eh, di lotteria però insomma paradossalmente hanno dei, dei, dei veterani che sono più affidabili dei giovani ma è giusto che puntino sui giovani perché se vai comunque a giocare con Satoransky e, e Young magari hai dei risultati immediati ma non sai mai poi se quei giovani possono fare il salto di qualità o meno però ecco siccome credo che le prime sette piazze a est siano prenotate ho paura che se si trovano troppo indietro, poi la rincorsa, visto che insomma, una tonnara lì davanti diventi un pochino troppa per, per superare tutti. Bisogna che riescano a rimanere in scia per poi giocarsi il play-in eh, e a quel punto dentro fuori in quelle partite. Si chiude qui la puntata numero 14 della terza stagione di NBA Milkshake. Noi. Vi ricordiamo che per tutte le informazioni sull'NBA 24-7, ci siamo anche la notte, ci trovate su tutti i nostri account social, in particolare su Twitter, Rat75. @rprat75. vi ricordo che le musiche sono una coproduzione di Groove Frequency e Don Abba, e vi do appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. A presto e buon NBA!